0: Então, hoje, nós temos um tema maravilhoso, o que é alquimia. Vem cá, a gente tem alguma frase da Mirra antes da gente começar?
1: Transite entre pessoas como quem as compreende, acolhe e respeita, sem deixar de lado seus objetivos de vida, sobretudo sua singularidade. Eu entendi que é você é, é, envolver-se no coletivo sem perder a sua natureza interior, a sua maneira de ser, né? Você ser capaz de estar em qualquer ambiente, eh, se irmanando com as pessoas, mas sempre deixando um toque particular, uma maneira de ser pessoal, para que todos vejam a sua marca, a sua maneira de se portar como unidade, como singularidade. A outra, oriente as pessoas segundo suas necessidades, libertando-as de sua dependência e conduzindo-as à percepção profunda do divino. É, nós costumamos nos tornar professores dos outros e tendo necessidade de mantê-las como alunas ou como pessoas que não são capazes de gerar o conhecimento. E nessa frase, ela coloca que a gente deve orientar as pessoas de acordo com o que elas precisem, mas, ao mesmo tempo, é permitindo que elas é, demonstrem o seu próprio saber. É, porque todo mundo tem alguma coisa a ensinar a gente. Nós não somos totalmente sábios, né? A ignorância é uma característica do espírito. Então, a, a frase é, induz a isso, que a gente deve libertar as pessoas de uma dependência do nosso saber, para que elas próprias tenham o seu saber e assim é, tenham a sua própria percepção do divino. Né? A outra, aprenda a voar com a sua consciência para alcançar planos elevados, sentindo-se além de si mesmo e se tornando a própria essência espiritual. É para a gente ir além da gente mesmo. né? O espírito tem sempre um plano a alcançar, uma dimensão a alcançar, a gente não achar que já chegou é, no limite e que o próximo limite não é possível ser alcançado, senão após a morte ou por alguma mágica, né? Nós sempre podemos ir além, em qualquer dimensão que a gente esteja, sempre podemos ir mais do que onde estamos. E esse mais... É, se tornar a própria essência espiritual, se perceber espírito.
0: Né? É interessante que as frases elas têm uma certa continuidade do pensamento, uhum. né? muito, muito bom, muito importante. Então vamos lá para a gente conversar um pouco hoje sobre esse estudo, o que é alquimia?
1: Sim, sim, sim. interessante que esse tema não, não era um tema muito fácil para mim, a primeira vez que eu li Jung se referindo na alquimia, eu não entendia de que se tratava, não alcançava, não tinha muito conhecimento da psicologia junguiana para entender o que era alquimia, o significado profundo desta palavra alquimia. Li, reli Jung, mas não entendia. Foi quando eu é, fui indicado por um amigo a ler... O livro Alquimia, que é um livro escrito por Marie Louise von Franz, uma mulher. Quando eu li o livro Alquimia escrito por ela, aí eu entendi de que se tratava, o que era alquimia. E aí eu voltei a ler Jung. E aí que eu entendi, de fato, o que Jung escrevia porque já tinha um conhecimento de alquimia a partir da, da escrita de Marie-Louise von Franz, que eu aconselho, quem quiser entender alquimia, leia este livro chamado Alquimia, escrito por ela. Bom, o que é alquimia? Aí a gente tem que remontar alguns séculos antes, talvez até milênios antes, porque a alquimia ela não, é, não tem uma precisão do seu início, os registros históricos, é, não são completos. Nós vamos encontrar alquimia no antigo Egito. Quatro, cinco mil anos antes de Cristo já se conhecia alguns segredos da matéria, já se trabalhava com a manipulação da matéria. Mas o estudo é mais robusto pelos registros históricos quando se vê a alquimia é, na Europa, na Alemanha, na França, na Itália, em outros países da Europa, na Inglaterra. Então, nós vamos encontrar os alquimistas. Quem eram os alquimistas? Inicialmente, eram pessoas que queriam manipular a matéria e transformar a matéria a matéria bruta em ouro, porque estavam à procura do ouro, né? que era valioso e é valioso até hoje. Então, havia indivíduos que iriam transformar é, matéria em ouro. Um, uma, um desejo natural de enriquecimento, um desejo natural de obter alguma vantagem do que ir atrás é, do ouro, das escavações, dos filões de ouro. Então, é, ali seria uma forma de... Manipular a matéria e aí ter o ouro e enriquecer. Só que isso não era possível. Você não, não encontra na natureza, é, aflorado, uma matéria que seja ouro ou que você simplesmente misturando com qualquer substância tenha o ouro. O ouro geralmente está em locais mais profundos ou nos leitos dos rios e não, não se encontrava esse ouro. Ok. Então, os alquimistas começaram a desaparecer, aqueles que queriam transformar a matéria em ouro. Mas aí, alguns outros viram na alquimia a possibilidade de conhecer alguns segredos da matéria, né? De transformar substâncias em outras substâncias que pudessem ser utilizadas, né? Foi daí que a alquimia gerou a química, né? a manipulação de matéria, a mistura de elementos para ter novos elementos. E assim os alquimistas foram surgindo, os estudiosos da matéria, das transformações da matéria. Eles foram aparecendo e eles escreviam as suas manipulações, os seus tratados, o que é conhecido com o nome de opus alquímico, ou obra alquímica, né? havia é, fases, etapas, processos para se manipular a matéria. E o alquimista, então, escrevia o que, que ele fazia. O alquimista tinha sempre um forno, onde ali a matéria era queimada, a matéria era depurada, era craqueada, era cortada, era limpada, então havia é, toda uma, uma operação né, onde eles anotavam o que faziam, o tempo de é, manipulação, o tempo de lavagem da matéria e procuravam uma matéria na natureza que fosse mais ou menos homogênea para que é, se retirasse qualquer impureza daquela matéria. O objetivo da obra alquímica era encontrar o elemento primordial que formaria todas as matérias. Era como se eles estivessem procurando o átomo, só que a procura não era com o microscópio, a procura era é, submetendo aquela matéria a uma série de transformações, de manipulações, para se chegar à matéria primordial, à matéria elementar aquela matéria que estaria em todas as matérias, como se eles buscassem o componente comum que, se você juntasse sob determinadas proporções, você faria é, a madeira, faria a pedra, faria é, a, a, o tecido. Então, eles, eles estavam em busca dessa unidade da matéria, eles chamavam de lápis alquímico. Ele, ele, então, com a opus alquímica, ele encontraria essa matéria elementar, esse lápis alquímico. Bom, aí havia anotações que eram tratados alquímicos, é, anotações que o alquimista dizia, o que, que ele fazia para esta obtenção. E descobriu-se que, independentemente do país, independentemente do alquimista, eles praticamente faziam a mesma coisa. Sem um contato, sem uma comunicação entre si, os tratados eram muito semelhantes. A opus alquímica era a mesma. O que, que eles faziam? pegava a matéria bruta na natureza, um, uma pedra, e, é, primeiro, eles é, queimavam essa pedra. Para quê? Para tirar as impurezas, os restos de vegetais aquilo que era é, diferente da homogeneidade daquela pedra. Então, eles calcinavam, chamava calcinátio, ou calcinação, ou queima. Então, queimavam a matéria. Esta queima demorava. Tinha lá alguém, um assistente do alquimista, que alimentava o fogo, botava madeira, e é, ali, é, num caldeirão aquela pedra, aquele elemento bruto da natureza era submetido ao fogo, era diretamente levado ao fogo. É, evidentemente que aconteceram muitos acidentes, né? é, muitas explosões, porque não se sabia o que, que estava se pegando, se aquilo ali era combustível, não era combustível. Então, muito, é, muitos, é, muitas tragédias aconteceram com alquimistas que morreram manipulando a matéria porque não sabiam o que, que estavam fazendo. Às vezes era um material explosivo ou uma substância que, se submetida ao fogo, provocava explosões. Bom, mas ele calcinava a matéria. Então, havia um processo de queima. Né? Queimava, ficava lá um elemento é, mínimo, uma substância mínima, é, praticamente... É, negra, né? Porque você calcinava, então tinha lá o carvão, tinha lá é, a borra que ficava. Depois que ele calcinava esse elemento, ele limpava, ele submetia a água, né? Ele lavava aquela matéria calcinada. Depois de lavada, essa matéria permanecia por um tempo é, num processo de de esquecimento, ali deixava ali e depois submetia a uma nova calcinação até chegar aquele ponto em que aquela matéria ficava vermelha, né? Enrubecia, né? E a partir daí eles consideravam que o processo tinha terminado. Quer dizer, algo simples: queimar, limpar, deixar, é, deixar evaporar o que tinha ali que ser evaporado, e depois queimavam de novo. Né? Então, esse, essa era a obra alquímica e chegava a, uma, a um, uma matéria elementar. Esse era o processo. Bom, o que, que isso tem de relevante? Qual é a importância é, desse processo? Inconscientemente, o que o alquimista estava fazendo era representando processos psíquicos. A opus alquímica é, na realidade, como funciona a mente humana. O que, que acontece com o nosso pensar? A alquimia externa é uma representação da alquimia interna, das manipulações do pensar humano, a atitude humana, os momentos do ser humano, tudo representando a dinâmica psíquica. Quem entende a alquimia entende o funcionamento da mente humana, mais ou menos assim. Né? É, nós passamos por um processo de calcinação, de queima, nós buscamos retirar as impurezas do nosso modo de pensar. Todos nós rejeitamos tudo que é negativo, tudo que é ruim. Né? Nós queremos eliminar tudo aquilo que atrapalha a percepção pura das coisas. Então, nós chamamos esse processo de calcinação, de queima. Né? E é um processo também sofrido, porque é, nem sempre deixamos ou gostamos de, de excluir tudo que causa algum tipo de é, inconveniência, tem coisas que nós mantemos, nós não queremos perder, nós permanecemos até com certos vícios, nós não completamos esse processo de calcinação. E os alquimistas pegavam matérias que não conseguiam retirar tudo, porque o calor, a queima, o fogo ali não era tão intenso a ponto de... É, retirar todas as impurezas da matéria. Precisaria de um forno muito mais potente. Assim acontece conosco. Nem tudo a gente libera, nem tudo a gente é, retira ou exclui da nossa personalidade, porque significaria uma perda de identidade. Às vezes a gente se identifica com o um modo de, de ser, com um protocolo psíquico que a gente não, não deixa porque aquilo é substancial, é estrutural. Então, essa calcinátil, essa calcinação, essa queima, ela nem sempre é completa. Então, o alquimista, ele, além de ser um químico, além de ser um manipulador da matéria, ele passava a conhecer, a conhecer como a mente funcionava. E os tratados alquímicos traziam essas. É, informações, né? porque eles sentiam, manipulava a matéria, eles sentiam, porque eles estavam fazendo algo consigo próprio, consigo mesmo. Então, não era uma coisa dissociada da própria natureza. É, e isso estava presente na, na, nos grandes tratados, dos grandes alquimistas. Difícil é, trazer nomes, são muitos nomes. Jung traz centenas de nomes de alquimistas. Não havia um mais importante do que outro, porque a importância era o tratado em si. Eram os mistérios da natureza, os mistérios da vida. E eles não só enveredavam pela manipulação da matéria ou pelo reconhecimento que estavam lidando com a mente humana, mas sim com o espiritual, mas também com... É, mistérios ocultos do conhecimento humano. Havia ali algo profundo. né? Por isso que os alquimistas eles eram temidos, porque eles sabiam manipular a matéria. Eles ofereciam à sociedade novos componentes, novos elementos, como a química hoje oferece. Eles sabiam com o que lidava, eles sabiam influenciar pessoas em sua grande maioria. Eles eram mestres, eles não eram mais aqueles indivíduos que estavam buscando ouro. Eram indivíduos que tinham um conhecimento profundo da vida, por isso que eram respeitados os alquimistas. Quando a gente começa a entender o funcionamento da mente humana, nós vamos perceber que o alquimista que estava inicialmente buscando ouro, na verdade, ele estava em busca do si mesmo. Porque o ouro, aquele elemento caro, dúctil, é, aquele metal nobre, é, na verdade, a psique humana, é, na verdade, o eu interior, é, na verdade, o self. Então, a busca por aquele lápis alquímico é a busca pela unidade. é Você se pergunta assim, quem eu sou? Então, o alquimista, quando ele estava buscando o elemento primordial, a matéria, que formaria todas as matérias, ele estava em busca da sua essência, da sua natureza interior. E aqueles processos calcinátios, sublimátios, na realidade, são processos psíquicos representados na manipulação da natureza. A Nigredo, a Albedo, a rubedo, são processos psíquicos tratados pelo alquimista. E ali eles conseguiam é, ensinar, mostrar algo que não era conhecido de nenhum sistema, nem de nenhuma religião, nem de, um, de nenhuma filosofia. O conhecimento alquímico era um conhecimento à parte, era um conhecimento que você, que não estava dentro da religião, eles, em geral, é, é, não eram nem ateus, nem religiosos, né? eles tinham um conhecimento específico, próprio, eles não estavam dentro da religião, embora nós vamos encontrar alquimistas que eram protestantes, alquimistas que eram católicos, mas a alquimia não surgiu dentro da religião, não era um conhecimento religioso, não era um conhecimento que, que surgiu do espiritual, era um conhecimento à parte. A alquimia deu origem a química de um lado, mas contribuiu para a psicologia do outro. Os alquimistas não se tornaram espíritas, não eram espíritas, até porque não existia espiritismo. O espiritismo é uma doutrina nova, 163 anos, é, uma, é muito novo, a alquimia é muito antiga, não foram os alquimistas que Fizeram surgir o espiritismo Nem foi o conhecimento alquímico O espiritismo surge dentro Do protestantismo e do catolicismo Dentro da religião Foram espíritos religiosos Que trouxeram o espiritismo Se há uma contribuição fora da religião A contribuição foram de sacerdotes Que não é das religiões tradicionais Mas não a alquimia a alquimia em nada contribuiu para o surgimento do espiritismo. Tá? O surgimento do espiritismo teve uma contribuição muito grande da mediunidade. Né? E os alquimistas não trabalhavam com a mediunidade, embora eram médios também, mas não eram inspirados por espíritos para fazer aquilo. Se eram, não era uma coisa organizada. Tá? Então, a alquimia é como se fosse uma ciência à parte. Não, não, não cumpria certos ritos... Científicos, racionais, porque o racionalismo é do século 17. A alquimia estava em desuso já a partir do século 18, já não se falava mais em alquimia, os alquimistas já estavam estudando mais profundamente a natureza, não estavam fazendo aqueles processos alquímicos, né aqueles fornos. né Então, a é, é, alquimia era algo à parte Contribuiu para a psicologia porque A psicologia é uma ciência também nova Quase a mesma idade do espiritismo A psicologia também surgiu ali Pela década de 50, 40, 50 do século 19. O espiritismo surge na década de 50 do século 19. O conhecimento da alquimia vai favorecer O surgimento da ideia do inconsciente então, o inconsciente já era percebido pelos alquimistas, né? não só pelos médicos, não só pelos estudiosos do comportamento humano. A contribuição da alquimia é muito grande para a ideia do inconsciente, a ideia de, de uma natureza subjetiva, de uma natureza mais profunda no ser humano. Então, não vamos relacionar alquimia com religião, porque não, é, não tinha uma, um ritual religioso, tinha um, um ritual processual de manipulação da matéria. É, agora, os alquimistas, eles também entendiam que existia um ser superior, né? entendiam que existia um ser superior. Eles rezavam, eles evocavam, mas não como algo ligado à alquimia, mas como uma percepção própria, como a religiosidade própria. Tá? Então, é, é muito útil a leitura é, do, 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 do alquimia, da alquimia, é muito útil, embora seja um pouco difícil a compreensão, mas é muito útil. É como você pegar uma criança, é, uma criança de meses de idade e acompanhar ela engatear, ela sair é, da dificuldade de se mover, ou se mover se arrastando, mas antes de, de levantar, ela vai engatear. E você subentende que o engatear é o desejo de levantar-se. É uma fase é, psíquica do domínio motor. Né? É uma fase de um comportamento, o engatear, de um comportamento de autonomia. A alquimia é um processo que indica que há uma mente funcionando em processo de transformação, de modificação do eu interior, de modificação, de busca de uma identidade pessoal. Então, a alquimia vai contribuir para que eh, nós nos vejamos como unidade, né? nos vejamos como seres únicos. Então, essa é uma grande contribuição da alquimia. Né? Os alquimistas eles eram, tinham um conhecimento hermético difícil. Né? Os tratados alquímicos eram cheios de, de símbolos, cheios de anotações diferentes, difíceis, né? porque, porque eles estavam manipulando a própria mente, que, cuja linguagem não é tão simples, não é a linguagem falada, não é a linguagem escrita, é algo é, cheio de imagens, de símbolos. Então, a alquimia vem revelar a simbologia do inconsciente, vem revelar que a nossa mente funciona com uma lógica diferente da lógica causal, com uma linguagem diferente da linguagem que nós estamos normalmente acostumados... A, a mostrar ou a usar. né? Então, a alquimia ela desvenda ou, ou abre a ideia de que há um inconsciente e que esse inconsciente precisa ser é, visto, analisado. Porque nós estamos muito é, acostumados a entender que a vida humana é a consciência. Estamos acostumados a aceitar que nós somos o que nós pensamos. O que conscientemente pensamos. Esquecidos de que dormimos. E quando dormimos, não há conexão com a realidade material. Há uma outra realidade que se sobrepõe à consciência. E é outra, essa outra realidade é o inconsciente. Então, a alquimia trabalha com o inconsciente, não com a consciência. Mostrando o que é o inconsciente. Como funciona o inconsciente? Esse é o grande ganho da alquimia, porque o ser humano é uma totalidade. Você, eu, não somos a consciência. Nós somos a consciência, mas tudo aquilo que não sabemos de nós, tudo aquilo que é, não conseguimos enxergar da nossa natureza. E a, a alquimia mostra, revela aquilo que nós não conseguimos enxergar da nossa natureza. É, vem de uma forma simbólica, hermética, difícil de compreender, porque essa natureza, que não é consciente, ela é complexa. Ela, de fato, traz é, algo muito profundo. Esse algo muito profundo que a alquimia é, demonstra, a existência do inconsciente, é que um dia, na evolução humana, fez surgir a consciência. A consciência é como se fosse é, o, mar, o ápice da evolução. É como se existisse um mar, que é o inconsciente, e de repente aparecesse uma ilha. A ilha é a consciência. Aquela pontinha cercada de água por tudo quanto é lado, aquilo que emerge do inconsciente, é a consciência, é algo novo, é o que aflora. O alquimista ele faz o caminho inverso, sai da consciência e mergulha no inconsciente. E diz que ali dentro tem muita coisa. E mostra como funciona o inconsciente. Esse é o grande ganho da alquimia. Por que é difícil? Porque o ser humano comum, é, nós... É, fazemos um processo de autoconhecimento, pensando que estamos mergulhando na intimidade do nosso ser. O autoconhecimento é só o conhecimento da consciência, porque nós ainda queremos estudar o inconsciente utilizando os mesmos parâmetros da consciência, utilizando a mesma lógica da consciência. A alquimia mostra o inconsciente sem a lógica da consciência, sem utilizar-se da causalidade da consciência. Então, esse é o grande ganho da alquimia, é não trazer o conhecimento do inconsciente pela via lógica comum, dita normal, que a consciência nos exige veja que as pessoas que dizem que se conhecem são pessoas que têm um autocontrole muito grande Eu me conheço. São pessoas de fala mansa são pessoas que dominam os seus movimentos, as suas palavras Aparentemente parece que conhece a totalidade do ser na verdade fazem um processo de contenção, contenção do inconsciente. A alquimia não parte do princípio de que nós precisamos conter a consciência é, para nos tornarmos autoconscientes. A alquimia sai da consciência para descobrir o inconsciente. Então, ao invés de um processo de autoconhecimento, é também um processo de autodescobrimento. Descobrir. Descobrir aquilo que está oculto. E também um processo de autotransformação, porque alquimia é transformação, alquimia é mistura. E a gente vai entender, a partir da alquimia, que todas as vezes que você tem um impulso para a ação, todas as vezes que você tem um impulso para falar, todas as vezes que você tem um impulso para agir, para se expressar no mundo ou para reagir ao mundo, esse desejo passa pelo inconsciente. E você traz do inconsciente, você mistura o impulso para agir com os seus conteúdos inconscientes. Então, toda a ação humana ela traz processos inconscientes traz a consciência mais o inconsciente. Todas as vezes que você se apresenta ao mundo, você está manifestando alquimicamente conteúdos inconscientes. Tudo que o ser humano faz contém ou contempla processos inconscientes que a consciência não registra. O simples ato. Se você, por exemplo, é, quiser cuidar de uma pessoa tiver vontade de cuidar de uma pessoa. Qualquer pessoa, seja uma criança, seja um adulto, seja um idoso, você quer cuidar, você tem vontade de cuidar. Esta vontade de cuidar, como você vai fazer, passa por essas experiências de cuidar que estão no seu inconsciente, que você aprendeu é, nas suas várias experiências kármicas, nas suas várias experiências reencarnatórias, estão guardadas em você, estão no seu inconsciente. Então, cuidar pode ser abrigar num teto, cuidar pode ser é, melhorar a estética da pessoa, cuidar pode ser cuidar da saúde da pessoa, cuidar pode ser educar a pessoa, depende das suas, experi ou das suas experiências no cuidar aquelas que estão no inconsciente. Então, todo ato humano passa antes pelo inconsciente. E para você descobrir o que, que está no seu inconsciente, não basta um processo de autoconhecimento. É preciso descobrir. Como é que você descobre o seu inconsciente? Observe suas tendências. Suas tendências. O alquimista, para encontrar a matéria-prima ou a prima matéria, ou aquele elemento primordial, ele tinha que passar pelo fogo, ele tinha que calcinar. Você, para descobrir o seu inconsciente, você tem que calcinar, isto é, você tem que entrar em contato com a sua sombra, com a sua sombra. Ninguém consegue é, descobrir o inconsciente sem aceitar, entender o conceito de sombra, né aquilo que você nega de você, Aquilo que você desconhece de você é sua sombra. O alquimista fazia isso quando ele calcinava a matéria. Ele estava sombreando, ele estava é, retirando as impurezas. Então, é preciso que você não olhe para a consciência, não julgue a consciência, não fique se julgando, porque julgar o bem ou o mal não vale levar a se conhecer não vale levar a se descobrir, não lhe levará o inconsciente, qualquer julgamento que você faça sobre você não lhe leva a sua essência. Então, para descobrir o inconsciente, é preciso que você integre sua sombra. Admita sua ignorância sobre você mesmo e verifique quais são suas tendências, todo tipo de tendência, tudo aquilo que é, leva você a um modo de ser, e não necessariamente ao ato, a um modo de ser, a uma natureza, a uma tendência. Também você pode chegar ao inconsciente. O alquimista lavava a matéria calcinada. Ele lavava. Lavar é tirar tudo que é negro, é tirar tudo que é sujo, é tirar tudo que era carvão, que era calcinado, era Embranquecer a matéria, né? Era limpar, né? Que é o processo de é, albedo, né? Embranquecimento, né? Você retirar aquelas impurezas, né? Então é preciso que você faça isso com você, é, sem nenhuma alusão à cor, mas sim aquilo que está em excesso, aquilo que a sua consciência já não precisa mais. O que significa? Isso. É você aproveitar o seu tempo, é não gastar o tempo da consciência com o que não lhe leva ao inconsciente. a ah, Se abstrair. Se abstrair. Abstrair é sair de... É entrar em contato com algo fora da consciência. Então, se eu estou aqui com você, se eu quero entrar em contato com o meu inconsciente, eu não teria que estar preocupado com o que eu vou comer daqui a pouco... É, com alguém que eu vou conversar daqui a pouco, é, com se eu estou com sono, se eu estou cansado, eu tenho que abstrair de mim mesmo para ter acesso ao inconsciente. Então, esta obedo, ou esta entrada no inconsciente, é foco, é atenção, é observação acurada daquilo que não é visível à consciência aquilo que não é acessível à consciência, não é visto pelos olhos, pelo olfato, pela gustação, pela audição ou pelo tato. É algo que vai além dos cinco sentidos. Para entrar no inconsciente, não é uma coisa simples, não é, é algo profundo. Você tem ideia como, como quem vê um sonho. O sonho é algo que vem do inconsciente, é uma via de acesso ao inconsciente, é o sonho. Mas não é suficiente para você olhar para o seu inconsciente, porque vem numa linguagem também simbólica. É preciso aprender a decodificar a linguagem do inconsciente vinda pelos sonhos, é, os atos falhos, os complexos, é, os estigmas. Então, é, são meios de você é, olhar para o inconsciente. Então, é um processo que requer amadurecimento, é, requer. É, cuidado, requer foco, requer determinação. Não é numa meditação que você... Ah, já sei o que tem no meu inconsciente. Não é uma meditação. É um processo de longo prazo você entender o seu inconsciente. Não é num insight. Não é mágico. Não é mágico. É um processo contínuo que leva tempo para você começar a entender o seu inconsciente. Não é de uma hora para outra. Não é como um filme que você assiste. É muito mais do que isto. Muito mais. É importante que você entenda isso. É um processo profundo de penetração é, no mundo interior, na realidade interna do indivíduo. É, existem várias práticas para isso. É, o uso da mediunidade no meu modo de ver o exercício da mediunidade eu diria que é o caminho é, mais é, mais rápido para você acessar o inconsciente porque no exercício da mediunidade
0: muita
1: muita coisa que está guardada sai na manifestação mediúnica então é uma boa via de acesso ao inconsciente ou é um bom exercício a é, alquimia hoje, ser alquimista hoje, é ser alguém que se dedica ao estudo do inconsciente, é alguém que é, começa a perceber a sua unidade e contribui para que o outro também veja a sua unidade, a sua singularidade. A alquimia é uma diferenciação do coletivo, é a busca pela singularidade. Então... Hoje, os alquimistas, hoje, são os psicólogos, né? são os alquimistas. Todo aquele que estuda a mente, todo aquele que busca a unidade do ser, é um alquimista, não só psicólogos, né? Pessoas que lidam com energia, pessoas que lidam com a dinâmica psíquica, pessoas que estão em busca da natureza singular do ser humano, são hoje os alquimistas. Aqueles hoje que estudam física, em particular física quântica, são alquimistas. Porque o que é a física das partículas? É a busca pela unidade da matéria. Os físicos de hoje são os alquimistas do passado. Não são os químicos. Os, os químicos apenas pegam, manipulam a matéria e misturam a matéria. O físico o quântico ele está em busca de perceber a unidade da matéria, eles são os alquimistas do passado, são os físicos de hoje. Os físicos de hoje que buscam pela matéria o entendimento da natureza. Os psicólogos, psicólogas, claro, é, pela pelo comportamento, pela materialidade do impulso humano, estão em busca do inconsciente, estão em busca da unidade de cada um. Então, são os alquimistas, e estudar alquimia hoje é penetrar nos mistérios da vida, da natureza. É, é um conhecimento profundo. É, e nem, nem todo mundo tem interesse, porque não é algo simples, não é um beabá, não é um livro que você leia, né? não é. É algo muito mais do que uma leitura, do que um conhecimento. É, é, a respeito de, de uma coisa hermética e do passado. Não, é algo muito sério, é algo que é, não deveria levar as pessoas à vaidade de achar que porque estuda alquimia ou porque estuda os mistérios da, da vida, da natureza, estão acima acima de qualquer outro ser humano. Não, de forma alguma. Ao contrário, os alquimistas eles eram temidos não porque eram vaidosos, eram temidos pelo conhecimento que tinham, mas eram pessoas comuns, eram pessoas simples, eram pessoas que tinham família. Em geral, o laboratório do alquimista era dentro de casa, ou era no alpende, ou era ao lado da casa, era ali, ele tinha família. Ele não era um ermitão, um sacerdote, alguém fora da sociedade, era um indivíduo que vivia, a vivia em sociedade, era um indivíduo comum. O respeito que se tinha é porque eles tinham um conhecimento que ninguém tinha. Né? É como se eles estivessem fora do senso comum, né? é, voltado para algo que ninguém se preocupava em conhecer. Então, é, a alquimia é, de fato, um conhecimento profundo. Vale a pena você... É, penetrar nesse conhecimento. Quanto mais você estudar alquimia, mais você vai se conhecer, mais você vai se descobrir, mais você vai entrar em contato com o seu inconsciente, porque leva ao inconsciente. É, tudo aquilo que a gente é, se interessa é, profundamente, a gente está entrando em contato com o nosso, a profundidade do nosso ser. Tudo aquilo que a gente é, busca do lado de fora, para explicar a natureza, nós estamos nos afastando da nossa natureza interior. Mas se a gente foca, mas se a gente realiza processos, a gente está tentando ir em busca desses processos psíquicos Eu aconselho sempre as pessoas a conhecerem a alquimia, principalmente aqueles que têm curiosidade sobre os mistérios da mente humana, é, aqueles que já começa a entender que doenças, que afecções, sejam doenças físicas ou mentais, elas são processos alquímicos, são representações, são sínteses de processos alquímicos. Aí você começa a entender que há uma alquimia interior que resulta neste ou naquele processo. Então, é, estudar a alquimia é você entender um pouco mais sobre é, essa, essas manifestações do comportamento humano. Se você escolher, por exemplo, uma doença como a psoríase, me lembrei agora, não, qualquer outra doença serve, mas a psoríase, que é uma doença autoimune, é aquela doença que descama a pele, né? é, às vezes nas articulações, às vezes no couro cabeludo, descama, né? não é uma doença contagiosa, é uma doença é, praticamente é, é, pouco, digamos, não é uma doença grave, não né? é uma doença autoimune. Né? O que é isso? Por que descama a pele? Algo que aparece é, na superfície do corpo. E o corpo é um mata-borrão. O corpo absorve o processo é, psíquico em desorganização. Há uma desorganização psíquica, aquilo se manifesta como desorganização do corpo ou uma desordem orgânica. Isso é alquimia, que o pensar, o processo inconsciente, vai atingir a consciência e o corpo, é parte da consciência. O seu corpo, o meu corpo, é parte da consciência. Então, a alquimia, a dinâmica psíquica, que tem lá um núcleo energético exigindo uma é, distensão, vai aparecer no corpo físico, por exemplo, como a psoríase, que quanto mais a pessoa está tensa, Quanto mais a pessoa está ansiosa, portanto, quanto mais haja uma alteração psíquica, mais vai se manifestar no corpo físico. Né? Então, nós temos que entender que tudo o que acontece na periferia do corpo, tudo o que acontece na periferia, no corpo físico, tudo o que acontece é, externamente à nossa vida está relacionado com um processo psíquico, com a dinâmica psíquica. E a alquimia traz isso, que todo o processo interno gera manifestações internas, que o que comanda a vida externa está no inconsciente, que o ego, o eu, é apenas uma tentativa de organizar esta relação entre consciência e inconsciente, de entender essa dinâmica. Então, é, meu conselho é que você estude alquimia. Quando Jung começou a estudar alquimia, foi por influência desta mulher que eu me referi, Marie-Louise von Franz. Ela que influenciou ele, é, já no final dos anos 30, do século passado, a estudar alquimia, porque ela é, era uma alquimista reencarnada. Ela foi um alquimista que reencarnou e logo cedo se dedicou novamente ao estudo da alquimia. A Jung, por influência dela, que era uma jovem, tá muito mais nova do que ele, que ele aconselhou que ela estudasse letras e ela foi estudar letras para ajudá-lo nas traduções. Quando ele começou a estudar alquimia, ele comprou os livros de alquimia que tinha disponíveis na Europa esgotaram-se todas as publicações de alquimia porque Jung começou a estudar alquimia. Porque se Jung começou a estudar alquimia é porque era algo muito importante. E as pessoas, então, se dedicaram a estudar aquele algo muito importante. É, dizer que Jung era um alquimista é muito pouco. É muito pouco. É, Jung foi muito mais do que um alquimista. Bote aí o alquimista ao quadrado, ao cubo. Jung foi uma sumidade, uma enciclopédia. Jung penetrava em conhecimentos é, de tudo quanto é área do saber humano. Né? Eu acredito que se existiram os sete sábios da Grécia, Jung era um, dele, um deles. Né? Tinha uma sabedoria em vulgar, em comum. Né? Embora não soubesse tudo, alguns conceitos da psicologia analítica não são de Jung, são de auxiliares dele, da própria Von Franz. É, de outras pessoas que é, auxiliaram ele a, a trazer o corpo da psicologia profunda, que era a psicologia de Jung. Então, eu aconselho você a ler Von Franz. Lê Von Franz porque você está lendo um alquimista. Ela era um alquimista encarnada, tinha um conhecimento... E ela escreve de uma forma muito... Fa... muito... não, Se fácil não é o caso de uma forma é, palatável, compreensível a quem não tem conhecimento psicológico. Né? Assim se deu comigo, foi muito importante ter estudado é, Von Franz. Bom, isto é alquimia. Eu deixo a vocês agora as perguntas. O que vocês querem saber mais do que eu coloquei? Aí eu chamo Rosana para trazer as perguntas é, que foram feitas, para ver se... Se eu não conseguir responder, a Rosana responde. Está né? sem som, Rosana. Bote o som.
0: É. Olha que ótimo. Você é um aqui, não tem dúvida. Inclusive, essa é uma das perguntas. A, a Thaís, ela diz... E você, Adenar, você acha que você já foi um alquimista em outras encarnações?
1: Eu acho que não. Não me vejo alquimista, primeiro, pela dificuldade de entender a alquimia. Eu tive dificuldade. Não, não tenho nenhuma vaidade. É, eu, eu reconheço a minha dificuldade. Então, esse era o primeiro. O segundo é que minhas encarnações elas foram muito mais próximas da religião do que do que da alquimia. Então, desde o século 13 que eu me dedico ao estudo das religiões em várias encarnações. Então, não me dediquei à alquimia. Eu vim conhecer a alquimia nesta encarnação, lendo e
0: A Denise Silva ela disse, quais os nomes dos principais alquimistas da história?
1: Ah, são muitos, eu não decorei nenhum deles, propositadamente, Denise. Mas se você entrar na internet aí, alquimia, você vai encontrar vários, não tem nenhuma em particular. Jung tinha alguns que ele é, ele falava, ele mais lia, né? mas eu não decorei esses nomes. Fiz questão de não não me fixar nenhum.
0: Ana Júlia, oi, Aninha, como vai você? Julinha. Qual a importância da alquimia para os dias de hoje? Julinha, eu
1: acho que para os dias de hoje, a alquimia pode contribuir para a percepção melhor do inconsciente enquanto campo fértil é, do saber humano. É, então, eu, eu vejo isso como um recurso auxiliar para a compreensão da mente humana. Né? Todo mundo deveria ler sobre alquimia, sobretudo quem trabalha com psicologia.
0: A Jane disse assim, o que revela efetivamente o inconsciente com quanto à alquimia? O que
1: revela, efetivamente, o inconsciente, eu creio que seja é, a natureza essencial do ser humano. O inconsciente revela toda a, a, todas as experiências e o que resultou das experiências dos vários personagens que o espírito vivenciou. É, creio que o inconsciente... É, se a consciência é uma árvore num campo, o inconsciente é todo o campo, é tudo que há no campo. Se o inconsciente é uma árvore na floresta, se a consciência é uma árvore na floresta, o inconsciente é toda a floresta. Então o inconsciente revela é, a fertilidade, a potência que é o espírito.
0: A Denise perguntou: como contribuíram para o estudo do Espiritismo? Que transformações observamos a partir desse conhecimento?
1: Denise, como eu disse, eu não acho que a alquimia contribuiu para o estudo do inconsciente, do Espiritismo, para o surgimento do Espiritismo. A contribuição grande para o surgimento do Espiritismo foi o conhecimento religioso, foi a mediunidade, né? a mediidade sim contribuiu a descoberta da mediunidade, o uso da mediidade e a religião o espiritismo embora não tenha sido uma dissidência religiosa mas Allan Kardec é um homem religioso e Allan Kardec também foi um sacerdote do Ida, um uenote do passado né então não foi não foi alquimia tá pode ser que a, a o estudo do inconsciente contribuiu para o entendimento de Allan Kardec. É, Allan Kardec é, chamou o espiritismo de filosofia, é, de, de psicologia. Ele entendia é, a mente humana como não, o espiritismo como uma psicologia, né? Então, talvez o estudo inconsciente que a alquimia é, proporcionava tenha influenciado ele ou tenha influenciado é, genericamente a aceitação do espiritismo. Mas eu não vejo uma relação direta entre alquimia e espiritismo. Mas entre alquimia e psicologia, sim, eu vejo uma relação direta.
0: A Thais perguntou como podemos utilizar a alquimia na nossa vida para acessarmos o nosso inconsciente?
1: Acessar, né? Eu creio, Thaís, que se você estudar as fases alquímicas, né, entender as fases alquímicas, você pode entender melhor como você pensa, principalmente entender os protocolos mentais, as repetições, os condicionamentos de comportamento. A alquimia pode te dar uma, uma dica, uma indicação dos seus protocolos mentais. Né?
0: E a Denise também disse, acho difícil uma pessoa se conhecer. Toda a nossa trajetória vivemos nos perguntando quem sou eu? O que busco? O que faço?
1: É, eu concordo, Denise. Se conhecer, a palavra estiver se referindo ao ser espiritual que você é, é a resposta não é simples. Né? Se você tivesse referindo ao personagem, Denise, a resposta é mais simples, quem sou eu. Né? Você tem muitos elementos de identificação de quem é, esta pessoa que se apresenta ao mundo. Se você quer saber quem é o ser espiritual que você é, o espírito de fato, o quem sou eu, vai exigir muito, muito estudo, muito, muita renúncia até, muita auto-percepção, vai exigir de você o não julgamento, vai exigir que você entre em contato com sua sombra, vai exigir que você analise suas tendências... Então, a, a pergunta quem eu sou tem que ser dirigida ao espírito e não ao personagem. E aí você vai entender que vai precisar de muito tempo para essa resposta. Muito tempo.
0: A Leonor perguntou, inconsciente tem alguma relação com o esquecimento do passado do espírito?
1: Leonir, né? Leonir. Leonir, ele, né? Ah, é, ele, né?
0: é isso, é porque não tinha... Eu Estou vendo pela uma relação, não tinha ainda visto a foto.
1: É, Leoni, sim, sim, o inconsciente está, está lá, dentre muitas informações, muitas, é, muitos afetos, muita energia, estão todas as suas encarnações, todos os personagens que você construiu na sua evolução estão no inconsciente. Necessariamente, então... Acessar o inconsciente é acessar parte do seu passado reencarnatório. Né?
0: A Maria Helena colocou uma pergunta que talvez tenha uma palavra. Ela disse, uma pessoa que é ansiosa, a meditação, ela colocou andando, é uma ferramenta eficaz? É...
1: Maria Helena, você fez uma pergunta interessante. Particularmente, eu gosto muito da meditação andando. É, da meditação que ocupa meu corpo com uma atividade repetitiva, que deixa o corpo liberado para o movimento. E aí eu entro em contato com o meu ser, porque o corpo está em movimento. A paralisia do corpo, para mim, não me leva à profundidade do meu ser. Então, eu gosto muito de refletir andando. Às vezes, eu leio andando. Eu pego o livro e leio andando. Às vezes, às vezes não. Eu gosto muito de andar e de pensar enquanto ando. né? De Eu gosto muito de ter uma bolinha, que eu fico fico jogando essa bolinha, e ali eu estou ocupando minha mente enquanto o corpo está numa atividade é, condicionada, numa atividade repetitiva. Sim, eu gosto muito. Se a sua pergunta teve esse objetivo, pode ter certeza que eu também gosto. É, não sou uma pessoa ansiosa, não sou. Mas se fosse eh, andar, seria bom para diminuir a ansiedade. Na realidade, eu aconselho, quem é ansiosa, quem é ansioso, necessariamente não é meditar andando. Mas sim, eh, para você curar a ansiedade, você tem que aceitar, aceitar as suas fragilidades. Aceitar suas fragilidades. O ansioso ele espera por uma, um sucesso e ele não gosta de um fracasso futuro. Você cura a ansiedade se você aceita antecipadamente o fracasso e entende que derrota e vitória são as duas oportunidades de aprendizado.
0: A Maria Helena perguntou assim, Helena Blavatsky foi uma alquimista?
1: Acho que sim. viu. O conhecimento da madame Blavatsky era algo muito profundo. E eu creio que, de fato, ela me parecia ser a encarnação de algum alquimista, porque ela penetrou em conhecimentos que até hoje são extremamente difíceis e complicados de se entender, mas profundos. Creio que ela me pareceu alguém que tinha conhecimento de alquimia.
0: A Thais perguntou, Jung foi algum alquimista de destaque em alguma encarnação dele?
1: É como eu disse, eu acho que não. Eu acho que Jung estava além da alquimia. Né? É, não, não, não tenho acesso às encarnações dele. Se ele passou pela alquimia, é, não o tornou é, tão somente um conhecedor da mente humana. Jung transcendia o conhecimento da mente humana, porque ele olhava para a sociedade e fazia uma leitura da sociedade. Ele é, tinha uma visão, uma perspectiva de mundo muito além da alquimia. Né? O alquimista é muito voltado para a mente humana, e Jung vai mais do que o conhecimento da mente humana.
0: O Robert ele pergunta assim, o trabalho mediúnico na reunião espírita favorece ao despertar
1: anímico? Com certeza, Robert, sim, sim. Como eu disse, o exercício da mediunidade favorece a abertura do inconsciente. É um, uma reunião mediúnica em que você exerça a mediunidade é, vale por 10, 20 sessões de psicoterapia, porque é um mergulho no inconsciente. Sim, eu considero importante. É, eu agora vou fazer vou oferecer às pessoas uma formação em psicoterapia do espírito. A partir do ano que vem, eu vou é, ensinar as pessoas a entender o espírito em terapia. E um dos requisitos durante essa formação é as pessoas participarem de reuniões mediúnicas, porque eu entendo que isso favorece o despertado inconsciente.
0: Por hoje a gente não tem mais perguntas aqui.
1: Então eu espero que vocês é, comprem o livro de Von Franz né, para o entendimento aí, livro Alquimia, Marie Louise Von Franz para o entendimento da alquimia. Eu escrevi também sobre o assunto, mas um resumo do resumo do resumo de Von Franz. Né? se vocês quiserem mesmo entrar em contato com as fases do processo alquímico, é, leia Von Franz. Depois, se quiser se aprofundar, leia.
0: É, você podia deixar aqui também o nome do seu livro, como a pessoa pode entrar em acesso para comprar. A verdade está
1: em alguns livros meus, né? Eu comecei falando do assunto no livro chamado Psicologia e Universo Quântico, né? Depois, eu, nesse livro. É, psicoterapia e mediunidade que eu estou lançando agora no final do ano talvez início de janeiro ele fala de alquimia então mas eu não eu não indico não me indico sobre o assunto porque é apenas uma eu sou um teórico né nunca fiz nenhum trabalho alquímico o pessoal
0: está agradecendo a gente também quer agradecer
1: eu também tenho a agradecer a vocês
0: pela oportunidade sempre, de a gente conhecer. Sempre
1: aprendizado para mim,
0: né? Sempre aprendizado. E fiquei achando super interessante esse pré-requisito que você estava dizendo do seu curso, justamente porque muitas vezes as pessoas é, não têm essa conotação de uma reunião mediúnica como um processo de você desse auto-olhar. Né? Muitas vezes as pessoas têm um olhar diferente para a reunião mediúnica. Então é muito interessante você trazer isso, é. porque expande essa, essa visão.
1: Será pré-requisito, né, para aqueles que querem ser é, terapeutas do espírito, olhar o outro como espírito? É, você só leva o outro até onde você foi, então você precisa entrar nesse universo mediúnico, né? Não necessariamente ser espírita, mas experimentar a mediunidade. Tem que experimentar a mediunidade, como é a mediunidade em mim. Isso é pré-requisito de quem vai atender alguém que, por exemplo, apresente uma problemática mediúnica, num consultório. Então, é importante esse mergulho na mediunidade, na própria mediunidade. Né?
0: A, a Charles teve aqui uma pergunta agora, no último minuto. Qual a contribuição da, da alquimia de Paracelso para os trabalhos mediúnicos?
1: Olha, a, a, o espiritismo ele surgiu como o ocultismo. Ocultismo. Antes de ser espiritismo, se falava em ocultismo. Eram pessoas que é, manipulavam é, energias, né? pessoas que se interessavam pela mediunidade, Celso, deles, e muitos outros, né? Charcot e Paris, muitos espíritos encarnados, além de Paracelso, é, se dedicaram ao estudo da mediunidade. E essa é a contribuição para o espiritismo, mas não porque eles se interessavam em alquimia. A alquimia não está relacionada com o espiritismo diretamente, só
0: indiretamente. Aí tem a Kailini que escreveu assim, qualquer pessoa pode ser médium?
1: Kailini, onde é que você achou esse nome, Kailini? Por que não achou um nome mais assim simples? Adenauer, por exemplo, né? <risos> Kailini. Kailini. todo ser humano é capaz de ser é, influenciado mediunicamente. Né? Todo ser humano, independentemente da religião, da cor, do gênero, da cultura, da idade, Todo ser humano é médium, porque pode ser influenciado por espíritos. Então, é bom desenvolver essa mediunidade. Qualquer pessoa pode, ser, pode desenvolver sua mediunidade. Ah, você disse que seus pais deram muito carinho nele. De fato, Kailin é um nome diferente, viu? Nós somos diferentes. Adenal é Kai, Kailin é aí. Kailin é o Kailiri, né? Não sei esse Y aí no final.
0: Adenal, obrigada, obrigada de novo ao projeto. Ah, eu, eu
1: gosto muito de estar aqui falando desses temas, porque eu também aprendo muito, né? Cada momento de imersão nessa temática, a gente encontra um caminho que leva a um outro entendimento, né? Como se houvesse uma alquimia interna quando a gente se interessa é, por esses assuntos, né?
0: Então, um grande abraço a todos vocês, gente. Obrigada.